0: Olá, eu sou Bruna Paulin e esse é o podcast A História do Disco. Todo disco tem uma história, ou mais, e por aqui você vai poder conferir tanto histórias e curiosidades sobre a produção de álbuns de diversos estilos e momentos da história da música, como também como esses discos fazem parte das nossas vidas. Ao longo dessa primeira temporada, nós vamos receber alguns convidados muito especiais que vão dividir por aqui as suas histórias. E os seus discos favoritos Nesse oitavo episódio O nosso convidado é o jornalista E crítico de cinema Roger Lerina Roger é integrante da Abracine, Associação Brasileira de Críticos de Cinema e foi vice-presidente da Associação de Cinema aqui do Rio Grande do Sul, a CIRS, entre 2008 e 2010 e presidente de 2010 a 2012. Editou por quase 20 anos a coluna Contra a Capa de Artes, Cultura e Entretenimento, publicada no segundo caderno do jornal Zero Hora. Nesse período também atuou como repórter cultural do Caderno de Variedades do Veículo e apresentou o programa do Roger na TV Com entre 2011 e 2015. Já foi curador de diversas mostras de festivais de cinema pelo Brasil e também atua para o Canal Brasil. É editor do site rogerlerina.com.br, uma plataforma dedicada a notícias, artigos e vídeos sobre cinema, artes cênicas, música, artes visuais e eventos culturais. E hoje... Você vai conhecer a história de Roger com o disco Secos e Molhados. Brasil, 1973, auge da ditadura militar. O programa Fantástico traz uma banda unindo a poesia de Vinícius de Moraes, Manuel Bandeira e João Apolinário, danças e canções do folclore português e de tradições brasileiras, rock, maquiagens que escondiam os rostos dos integrantes e um vocalista andrógeno flertando com o glam rock. O nome? Um nome que não determina coisa alguma, que se abre para todos os gêneros. Secos e molhados, em meio a toda a repressão e sisudez da época, teve uma carreira curta e intensa, onde vendeu mais de um milhão de cópias pelo país, foi um fenômeno de vendas e também de imagem. Você lembra alguma vez na vida do Neymato Grosso de cara lavada? E ainda traz uma polêmica, né? Afinal, o que escopiou ou não a maquiagem do grupo? Mas isso é assunto para outro episódio. Os Secos e Molhados começou de um projeto de João Ricardo, onde fez diversas apresentações com outros instrumentistas até encontrar Ney Mato Grosso, que teria a voz mais adequada para interpretar grande parte do repertório do grupo que já estava composto. Na época, Ney vendia suas obras na Praça da República e flertava com o teatro, pintura e artesanato e foi introduzido a João pela compositora e amiga em comum Lully. O trio começou a se apresentar na Casa da Badalação e Tédio, uma casa noturna anexa ao Teatro Ruth Escobar, acompanhados do baterista Marcelo Frias, do baixista Willy Verdaguer e do guitarrista John Flavin. O sucesso do grupo chamou a atenção do empresário Moraci Duval, que começou a empresariá-los e os apresentou aos executivos da gravadora Continental, que topou o desafio de gravar esse disco. A criação do disco Secos e Molhados, de 1973, também acompanhou um tempo de mudança no consumo de produtos fonográficos no país. Entre as décadas de 1960 e 1970, o Brasil tinha um percentual significativo em relação à compra de vinis. No início, o formato compacto era o mais vendido, né? o disquinho pequenininho, e ao longo da década, o LP se tornou o produto mais comercializado. Apesar do catálogo de discos ser voltado mais para a música regional e sertaneja, a Continental apostou na novidade. No entanto, não liberou muito dinheiro por conta do futuro incerto da banda. Em maio de 73, o trio gravou as 13 canções que compõem o LP, começando no dia 23. Realizadas no Estúdio Prova, em São Paulo, as gravações do disco se deram em 6 horas diárias durante 15 dias, gravadas precariamente em 4 canais do estúdio. João Ricardo fez a direção musical, enquanto Moraci se encarregou de ser o produtor. Os arranjos foram assinados pela própria banda, com exceção da faixa fala, que contou com a participação de Zé Rodrigues. Marcelo Frias participou como baterista e também saiu na capa do disco, mas logo desistiu de continuar na banda. Fazendo jus ao nome do grupo, um então fotógrafo do jornal Última Hora, chamado Antônio Carlos Rodrigues, produziu uma mesa de jantar com produtos vendidos em armazém, onde tem broas, linguiças, cebolas, feijão, um vinho barato da época chamado Único. O nome do grupo, em cima da mesa, em letras roxas brilhantes, alude à placa que João Ricardo teria visto numa visita a Ubatuba e que lhe deu a ideia para o nome do grupo. Dentro das bandejas, as cabeças de Ney Mato Grosso, João Ricardo, Gerson Conrad e Marcelo Fias. O disco foi lançado em agosto de 73. Sua festa de lançamento aconteceu no Teatro Aquários, situado no mesmo bairro em que a banda se formou. Foi um recorde histórico na indústria fonográfica brasileira. Nos primeiros 60 dias, vendeu mais de 300 mil cópias. O álbum também foi lançado em Portugal, no México, na Argentina... E o grupo até gravou uma versão em espanhol, de sangue latino, chamada sangre latina. Mi vida, mis muertos, mis locos. Mi sangre latina. Em menos de um ano, as vendas do disco chegaram à marca de um milhão de cópias. Apenas Roberto Carlos vendia nesse nível, vendia mais do que isso. A Continental, curiosamente, para o lançamento de Secos e Molhados, produziu apenas 1.500 cópias. A aparição deles no Fantástico provocou tanto a curiosidade da agência que essas 1.500 cópias se esgotaram em minutos. As rádios brasileiras passaram a executar todas as canções do álbum recém-chegado às lojas. As músicas Uvira e Sangue Latino viraram hits nas estações e tocavam o tempo todo. Na verdade, as rádios da época... Um fácil sucesso da banda, passavam suas -se sessões todas as faixas do disco. É impressionante, é um disco que tocou todas as faixas no rádio. Não é um disco que estourou uma música, o disco inteiro estourou. Neymato Grosso, em 2006, falou a músicas com uma voz e um violão, uma voz e um piano, um trabalho totalmente realizado em cima de poemas. E como ele teve muita penetração popular, formou o pensamento dos brasileiros. Era a atitude desafiante, provocadora e transgressora que nos fazia, fazia roqueiros, não a música. E com vocês, a história do disco, de Roger Lerina. Roger Lerina, bem-vindo à história do disco.
1: Muito obrigado, Bruna Pauline. Eu agradeço imensamente o convite, porque tu sabes bem que falar sobre sobre música, em especial, é uma das das coisas mais bacanas, assim, para mim, um grandes prazeres, e com quem gosta também, que é o teu caso, quem curte, quem entende, trocar essa essa essas informações e, e ainda repartir com outras pessoas que queiram nos ouvir, é um, é um privilégio, é uma sopa no mel. Ah, e é bom.
0: e um, nosso esporte favorito Colecionismo <risos> né? é, é, é bom praticar, praticar o esporte com, com os fãs que pensam como a gente Roger, querido Tu és uma pessoa que curte muito colecionar Assim como eu Eu queria que tu falasse um pouquinho Sobre a tua coleção de discos E aí fica à vontade para falar dos CDs também Que eu sei que tu ainda Fala. curte muito mas que tu falasse um pouco da tua coleção, assim, é. da sua dose, e se Sim. nesse momento ainda é algo que tu adquire ou tu tá satisfeito com o teu repertório aí.
1: Exato. Assim, Bruno, eu sempre fui um, um, uma pessoa que, mais do que um colecionador, eu, é, eu sou um guardador de coisas, para não dizer acumulador, porque acumulador... <risos> É, ficou um termo é, muito pesado mesmo assim e, e, e estigmatizado como algo inclusive do, do é, da área da, do distúrbio mesmo mental das pessoas <risos> é algo depois que não é em muito contra. bem visto
0: é depois, depois em contra, contra.
1: É, então assim eu sou um guardador talvez assim que é um pouco menos menos agressivo, porque eu não tenho método, exatamente, e a, a, a obsessão que são uh, características, eu acho, do, do colecionador. É, o colecionador, eu, eu imagino, a colecionadora é alguém que, que pensa assim, olha, eu tenho que ter todos os itens... Né, desse determinado universo que, que me interessa, seja ele qual for, e aí eu não descanso enquanto não tivermos né, todos eles. É, eu nunca fui exatamente assim. Eu sempre, como eu disse, gostei de guardar, de ter coisas, sempre dei muito valor, e continuo dando a, 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 a objetos, porque eu tenho uma relação muito táctil com o memória, Eu acho que, que é, é, é um detonador potente, né? um livro, um disco mesmo, um, um objeto né? que, que não seja exatamente um produto artístico. Mas eu, eu acho que a capacidade que, 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 que esses materiais têm de encapsular uma, um momento, uma manifestação artística e que tem uma relação afetiva comigo, com a minha memória, etc., é, isso é, é muito forte. E, como eu disse, tenho, e aí eu tenho esse fetiche. Eu, eu realmente acredito no fetichismo dessa, dessa, desses objetos, mas eu não tenho esse, esse método rigoroso. Assim. Então, eu, é, em alguns momentos, em algumas circunstâncias, de alguns... Alguns itens, né, ou, ou manifestações, eu quis ter todos, isso mais na juventude, assim, uh, por exemplo, eu tenho uma banda de paixão, que tu sabes, o Alec, é o R.E.M., a banda norte-americana, e que é, é, é uma banda de, de obsessão pessoal porque fechou muito com, com, né, é uma banda ótima, excelente, independentemente do que eu... O Ash dela, ela é, é sensacional mesmo Mas ela, é, ela fechou muito comigo num determinado momento da minha vida
0: Inclusive Tanto eu fiquei tempo... surpresa de não ser um disco do R.E.M Todos os não, resultados estão fazendo isso comigo Eu fico esperando uma coisa <risos> de... Guilherme Weber, eu tava esperando o Smiths Não veio Smith, Smiths, agora pois não é. sei o R.E.M, poxa vida, cara é.
1: Mas sabe por quê? Daí é porque o, 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 o desenho, o recorte do teu programa, é, do teu projeto, é, é, é muito específico, é um disco. Né? E é uma brincadeira legal, assim. Eu não conseguiria fazer isso com o Maria. Porque eu não, não é apenas um disco, são vários. É um e por bom. mais que eu, que eu filtre, eu ia ficar com dois, três. E aí não fugiria. É por isso que não é, só por isso, talvez, que não seja... O Ariane. Bem, mas com essa banda eu tinha isso de, de colecionar tudo, de comprar, não era exatamente a minha coleção, porque eu não ficava assim, nossa, saiu um EP de 12 polegadas, edição holandesa. Uh, com Não, nunca fui disso. Mas efetivamente todos os títulos e tudo que eu topasse a respeito deles, uh, em qualquer lugar que eu fosse no mundo, eu comprava, se pudesse e é meio que a única coisa o único, único exemplo desse, né, de, de colecionismo mesmo, assim, efetivamente aí eu tenho, eu tô no meu escritório aqui, tem uma um, um móvel que tem um, um, gaveteiros são gavetas, eu tenho um, um móvel quatro vezes esse tamanho lá na sala tu conhece, que quer ser minha casa eu
0: conheço, sempre é com che... vontade de assaltar é um, um sofrimento <risos> para mim mexer é. na coleção de Roger Lerino
1: por isso eu não dei meu endereço. E é tudo CD. <risos> Ali é Aqui. tudo
0: CD. Eu tenho, né?
1: eu tenho muito, eu tenho muito LP, mas não sou de longe um colecionador de vinil, é né? porque esses realmente são são colecionadores muito rigorosos. E eu acho que nem em quantidade, muito menos em qualidade, eu sou um colecionador. Mas eu fui, eu fui guardando. Eu não me desfaço das coisas. Pelo contrário, eu junto o que outras pessoas descartam. Descartam, eu eu pego para mim fazer isso muito então vai botar isso fora né? dá para cá mas não tem não tem mais por que guardar CD eu disse, ah, dá, eu quero quero ter CD mesmo que eu não ouça né esses CDs mas como eu disse antes é, tem uma relação tudo e, e como a gente trabalha né eu sou jornalista jornalista cultural e a gente sempre precisa de, de referências e por incrível que pareça, nem tudo está no Google. Nem Algumas tudo está no coisas... Google, nem
0: tudo está no Spotify,
1: nem exatamente. tudo está no
0: YouTube. Às vezes a gente precisa da é, materialidade,
1: é, sim. Sim. É, sim. Exatamente. Sim, quase tudo está lá. Também não, não, não sou... Hum, e até estou bem desapegado agora, se fizeste uma pergunta lá no começo, se eu ainda é, adquiro coisas, se eu compro ou, ou não. Eu, eu tento evitar por conta disso Porque, entre aspas, quase tudo está no Google Quase tudo está no Spotify, quase tudo está no YouTube Mas é... mas sim, as coisas que eu tenho, elas têm importância Para mim, a materialidade, a fiscalidade o... No caso de livros, discos, né tem questão de encartes capas, etc Eu sou muito apegado a isso Essa desmaterialização né, do... do do produto cultural, né? especialmente da música. Eu, eu gosto sempre de falar, usar esse exemplo, desmaterialização da música. É, tem essa coisa bacana que a gente falou, que tu entra no Spotify, depende de quem tem acesso a músicas do mundo inteiro. E aí se tu ouve um artista, lá, o próprio Spotify te, te indica outros artistas ou semelhantes a esses e muitos que tu não conhece. E tu vai descobrindo. Isso é muito legal. Isso é
0: maravilhoso. Eu adoro... Maravilhoso. forma. Não, forma. Nada contra. Mas não é a, contra. é a mesma experiência da materialidade.
1: É. O que acontece é que hoje, aí, por exemplo, né, tem muitos artistas que eu não sei a cara deles, bandas que eu não sei se eles são três, quatro, cinco pessoas, grupos que eu não sei se eles são dos Estados Unidos, da Escócia ou da, da Austrália, porque... A gente vai... Não tem, não tem mais tempo para ver isso. Quando antes eu conhecia o baixista, porque tem um encarte, uma banda em que o baixista fosse um, um artista, um, né, um músico que não tivesse relevância porque não canta, relevância maior que o vocalista. Eu sabia o nome do baixista. Eu reconheceria a foto dele e ah, esse cara é o baixista dessa banda. Hoje, minha querida, eu não sei, mas nem quem é o vocalista. Às vezes eu não sei nem se é homem ou mulher. Né? isso isso é, um, é é algo que eu acho que eu não acho bacana a gente meio que tudo ficou muito volátil e, e, e dá uma certa desumanizada
0: sem em algum dúvida sentido. sem dúvida e a coisa é da um experiência empate. da obra né é. uh, play, a, 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 o esporte playlist que também nós somos dois uh, praticantes Sim, adoramos, fazer adoramos fazer isso, isso. É maravilhoso, o algoritmo te dá dicas, as descobertas da semana. Eu acho uma das coisas mais interessantes é da ferramenta. Mas uma obra, ela é construída para ser consumida num processo com início meio e fim, com intervalo, inclusive quando a gente está falando do vinil, é. porque né? Era,
1: né? Pelo menos hoje, 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 hoje nem não mais. É, Os artistas, quando, quando o artista pensa,
0: pensa por... em lançar vinil, talvez ele pense nisso, né? Eu acho, é, que, inclusive exato. alguns alguns discos que no streaming eles estão de um jeito e no vinil eles estão de outro por exemplo isso acontece às vezes Exato. Uhum. Uh, esse, essa experiência ela é uma coisa que é um consumo diferente não adianta
1: é, e eu curto então para terminar de responder assim eu eu, eu realmente sou gosto me, me, me relaciono com, com esses objetos e, e outra coisa que me distingue da maioria do perfil dos colecionadores, eu, eu não tenho itens muito que, que sejam raros. Quer dizer, tem alguns que, deve, que, que devam, devem ser, mas isso não me chama atenção. Não é por isso que eu, que eu, que eu me apego. E, e não é algo que eu digo, olha, quando chega alguém eu quero mostrar... Esse é o né,
0: meu xodó, a
1: meu menina dos olhos. né Esse aqui é o meu vinho hum. é, da cepa, aquela especial. Assim. Eu não tenho exatamente isso, porque uma das coisas que eu, que eu mais curto é, é o, aleatoriamente né, pensar um desses livros, disco vídeo, tem muito DVD, tem o VHS tá falando, antes da gente começar a gravar a gente, tá falando de VHS porque, né, de é que ponto aquele... chegamos que ponto chegamos e pegar esses, esses esses objetos e aquilo como uma Madeleine do Proust assim, aquilo me remete a aquela situação em que eu descobri aquele artista que eu li esse livro pela primeira vez Alguma história Que que vai me, me detonar Uma memória E aí é por isso que eu tenho esse disco Esse livro, esse filme Então Eu não sou assim o, o, Em suma o, o colecionador Mais exemplar Sou um é. virginiano meio atípico
0: mas é que mas, quando, eu, quando eu falo coleção, eu nem penso na coisa do colecionismo tão rígido do método, uhum. mas, mas nesse teu repertório de, 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 de objetos, vamos dizer assim, né? Essa construção, que aí ela é tua, só tua, né? É. Isso,
1: isso que é eu verdade. acho mais
0: interessante. Assim. Uh, bom, tu falou que tu não tem exatamente coisas raras nessa discoteca, mas devem ter coisas que foram marcantes de alguma maneira, assim. Ou que trazem alguma curiosidade, ou um presente inusitado, enfim. Tem alguma pérola dessa discoteca que tu consiga lembrar para destacar, assim? Aí falando de discos...
1: Nossa! Falando de discos... É... Nossa, menina, assim, eu tenho... É... Eu poderia citar os, os, os primeiros discos Que eu, que eu comprei que eu, que eu ainda tenho oh. é, Eu tinha sete anos Comprei, que Foram meus pais, daí comprar mais que eu, que eu pedi Sim,
0: que foi escolha e que eu, tua en...
1: Que Sim. foi escolha minha E aí é legal, assim Porque eu sem saber Eu não tava é... eu, eu tava Refazendo a história do rock and roll Desde o seu princípio mas eu não tinha ideia disso, né? Porque o primeiro disco que eu pedi é uma coletânea chamada Rock and Roll da Keitel.
0: Amo Keitel,
1: amo. Pois é, quem é mais velho talvez saiba e que é e que é um é um disco que tem Bill Haley, Chuck Berry, Little Richard, é uma faixa de cada um, Jerry Lewis, Great Balls of Fire, Tutti Frutti, etc. E que e que tinha o, o, o selinho escrito como anunciado na TV. Sim. Porque eles faziam propaganda na TV, na gravadora, e O e sensacional eu não sei. da
0: Keitel é que eles faziam, eu imagino que fosse o seguinte, era o melhor custo-benefício. A gente tem que pensar que disco não era uma coisa, assim, super barata e fácil, né? É, não era barato. A gente tinha que escolher uma coisa, eleger uma prioridade. E eu vejo da Keitel esse custo-benefício, porque, assim, cada disco tem 10 faixas de cada lado. É uma loucura. Exato. Eu não é. conhecia Keitel com a função de colecionar e de comprar muito usado. Acabou parando na minha mão e eu meio que enlouqueci. Agora eu fico buscando coletâneas é, da Keitel, porque é muito divertido. <risos>
1: e e é aí, eles tinham certo. várias coletâneas. Essa foi uma das primeiras. Eu devia ter, como eu disse isso, né? Eu devia ter uns 7, 8 anos. Então, isso... Eu sou de 68 e isso é 75, 76. Entre 74 e 76, algo assim, Uh, e, e aí depois um álbum duplo de uma coletânea uh, dos Beatles, e, mas que não é uma coletânea oficial dos Beatles uma coletânea a capa cinza e que era lançada é, era muito engraçado porque eu acho que é, era, era o SBT que, 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 que divulgava editou. Eu lembra, que editou, eu acho que né, uma coisa muito louca, assim, porque eu via aqui no, no, no canal 5, o né, canal do Silvio Santos, ele, ele anunciava direto. E depois um álbum duplo também, de coletânea, do Elvis Presley, que foi lançado pela Soma, Soma são Livre. E foram esses, num, num, acho que não foi nessa mesma época, porque eu tinha sete anos, algo assim, foram os meus três primeiros discos. Esses, para mim, são. E como, né, é meio que uma espécie de um beabá de introdutório assim o rock and roll. Que maravilha
0: são, né,
1: E eu tenho, tem outras coisas assim, que, eu, que, eu, nossa, que eu adoro. Nem sei se são exatamente raridades, mas era é tempo que eu dava uma garimpada ainda, que ainda tinha essa, esse interesse de, de, de ir atrás de Alguns discos especiais, que é, por exemplo a trilha sonora do Bem Amado. Ai, que lindo! É, do, da, da, da primeira edição, né? Sim. Aliás, trilhas sonoras de novela, eu tenho algumas trilhas sonoras que são, assim, bacanas. Novelas que eu gostava muito, como Estúpido, a Saramandaia, cujas trilhas são muito boas. É né? o tempo que, que a trilha, né? as trilhas das novelas da Globo tinham... Eram quase, inclusive as músicas, em geral, eram compostas especialmente com a novela, não é como, como hoje, que pegam... Que tá rolando, que tá mais vendendo, etc é, a Gabriela, a Gabriela A Gabriela Então são, são discos E que também me remetem muito Não por acaso, me remetem à infância E, e aí eu tenho um carinho Especial, assim Por, esse, por esses discos Ai, que Tudo
0: E é legal, porque só, são coletâneas, né E tem gente que tem um ranço Da coletânea, tem gente que desmerece uhum. A coletânea, e eu sou muito entusiasta da Coletânea. Porque a Coletânea Exato. também é uma obra. Tem uma curadoria, claro. ali, tem uma construção. Tem uma
1: curadoria. É. Exatamente. E
0: eu acho muito sensacional e é muito porta de entrada, como a gente descobre artistas, como a gente aprende sobre. Eu acho a Coletânea sempre uma coisa sensacional. E normalmente as pessoas vêm com, né, vêm como menos assim, e trilha de música. quanta S, coisa S. que tem.
1: E essas trilhas especificamente que eu, que eu citei, né, Bruna? Elas, elas não eram... De, de longe não eram um, um, um aleatório de vamos pegar essa música, essa ah. não, porque tem um diretor uh, de música, né? Tem um Guto Mello ali Sim. que vai e seleciona... Tem o Nelson
0: Mota compondo um monte de temas. Tem o Nelson
1: aí. Mota, exatamente. Como Gabriela, por exemplo, tinha o Dorica Imi
0: tem Tom é, Jobim,
1: tem Tom Jobim, etc. Então uh, tem, tinha, tinha esse penso por trás, essa, essa curadoria então, não, não é aleatória. As músicas eram, como eu disse, feitas, inclusive eram compostas por Javan, por uh, Serra Malha, etc., pensando em personagens, então tem efetivamente um, um, uma relação assim, não é aleatória, gratuito.
0: Foi muito. É foi muito difícil escolher o disco para contar a história hoje.
1: Foi, não foi. Uh, foi porque, obviamente, a primeira coisa que eu pensei: tá, qual disco do R&M que eu vou escolher? Mas eu, não esse. É, Mas a Bruna quer um disco. Aí eu, tá, não, é esse disco. Disse, tá, mas não é só esse disco, tem esse outro Aí eu pensei, cara, quer saber Não Não, não dá não, 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 vai, não vai dar certo isso é, E aí eu me lembrei de, de, Desse disco Que está sempre presente Para mim Na minha vida E cada vez eu, eu continuo Reouvindo, reescutando e Ele é ele... Ele é cada vez mais presente tanto do ponto de vista musical, quanto estético, quanto é, em, em, na sua postura de, de, de é, enfrentamento de um, de um estado de coisas é, regressivo, conservador. E, e ele é muito atual e, e eu adoro... E não me canso de vir o tempo inteiro. Então não foi tão difícil daí tirando de que eu não, não, não REM, ficou fácil. Exatamente, que, que eu não poderia escolher um <risos> do R.E.M. ficou mais ou menos fácil. Claro que daí eu poderia pensar assim em dezenas de outros. O, o segredo também disso, e eu acho que também acontece com isso, né? É contigo, eu imagino, sentido, é de que a gente também não pode exatamente pensar muito. Não. Nesse. Nesse tipo de proposta Você Tem que ser meio que O que te veio à mente o que te chamou em primeiro lugar eu, Se for raciocinar, eu pensando, pensando mas, mas assim, cara, London Calling acho que eu tenho Umas seis versões em DVD, CD, vinil Tudo que a gente. todo ano eles lançam Uma versão diferente, mais música eu vou lá e compro essa <risos> Cara, é um disco absolutamente essencial Tá, poderia ser esse Mas daí uh, O outro e assim...
0: E assim a gente
1: que... vai, é. Exato, e não conseguia focar. Então esse disco, que é o que eu vou falar aqui, eu tô muito tranquilo, porque ele realmente é, é, é um disco da minha vida. Assim, sabe?
0: Que disco é esse, Roger Leirina? Conte para nós, não esconda.
1: Vamos falar aqui desse disco.
0: Secos e Molhados. Secos e Molhados,
1: o primeiro são do, apenas dois álbuns dessa banda absolutamente seminal e incontornável da história da música brasileira. Isso foi lançado em 1973 e, e que é uma é uma revolução e que foi uma revolução Bruno, também na minha vida talvez sem eu sem eu saber num primeiro momento e não só na minha vida, acho que na vida de todo mundo que era... que viveu essa época aqui no Brasil. Seja como adulto, jovem ou criança. No meu caso, criança. Eu disse que eu sou de 68, de 73. Então eu tinha cinco anos. Quanto? A banda durou até 74. Até 1974. Nem Mato Grosso logo em seguida. Começou uma carreira solo muito... Uh, muito pegada... No, principalmente no visual Mas também musicalmente com o legado Do sexo molhado Mas a, a imagem do Do, do Mato Grosso Dominou Muito a, a mídia no Brasil Especialmente a televisão Era fascinado por ele Pela figura dele Nessa segunda metade dos anos 70 uh, e, e Eu me lembro muito Muito claramente Bruno, De ficar considerado vendo esses caras na televisão nessa época em 73 ou 74 ou 75 é, porque era a época em que estourou o fenômeno a banda quando estava estourando acabou então ainda repercutiu durante muito tempo a própria banda, depois como eu disse o, o, o próprio Mato Grosso né Uh, e eles, eles apareciam na televisão. O Fantástico foi muito decisivo para a divulgação do, do, da, do trabalho, da, da ideia, do conceito, do ser essa imagem deles. E, e o Fantástico era absolutamente visto por todo mundo é, todo mundo durante os anos 70 e meados, até meados dos anos 80, pelo menos. É assistir o Fantástico religiosamente. Fazer outra coisa domingo à noite, a não ver. Exato. A não ser ver o Fantástico.
0: Assim, isso é uma coisa que me impressiona, que a, a Globo ainda não lançou. Agora não precisa nem ser caixa, né? Bota no streaming. Uma seleção só dos clipes musicais, porque é do Fantástico. Porque era uhum. sensacional, porque eles eram produzidos pro programa, né? Muitos deles. Não era assim, ah, eu, artista, mando meu clipe para passar... Não, tinha uma produção para Pro programa, né E, e eram você é Se
1: gravavam clipes E eram os clipes que depois uh, Eram utilizados pelos artistas Sim, pra... era o
0: contrário, né Não era eu que levava pronto, eu ganhava o produto é. depois
1: Exatamente é. e, e, e era Aliás, é Como tu disseste, é algo que realmente merecia uma ser recuperado assim. Bem, mas o, o, o... Secos e Molhados, especialmente o Lemato Grosso, era, era, era um negócio muito impactante do ponto de vista estético. E a gente não sabia direito o que entender daquilo, porque não entendia como é que aquele cara que. É, como aquela, aquela pessoa que a, efetivamente era um homem, que era muito peludo. Sim. É, mas do com aquela cara lado,
0: pintada que tu não sabia exatamente o que tinha por trás daquilo
1: exato e, 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 e dançava de um jeito e se, se vestia e se colocava de uma maneira que, que não que não eram masculinos a nossa a nosso repertório de referências naquela época a gente tem que tem que tem que também lembrar que se no mundo ocidental Uh, europeu, norte-americano, anglófono, uh, havia uma um, uma cultura e um movimento, uma estética uh, ligada ao glam, ao glitter, né no, no âmbito do, do, do pop rock, por exemplo, e que cultivava uma, uma androginia do, do visual de homens se, se maquiando pesadamente, vestindo roupas femininas, misturando roupas masculinas com femininas, etc. Com brincos, e é, isso não era, não tinha chegado aqui.
0: Ah, e mesmo assim, pra é uma assim, era uma
1: referência que nós tínhamos.
0: Estava começando, isso que também eu acho mais sensacional dos secos: é que é contemporâneo mesmo, truly. Né? O Bowie não estava muito à frente, não. Não. Para parar para pensar, estava aparelhinho ali. E era uma subcultura, não era uma coisa massiva, não era assim: todos os jovens britânicos e americanos andam montados na rua
1: não nem era, era uma
0: coisa opa o que, que é isso aqui né claro
1: não o Brasil
0: com outro cenário obviamente muito pior é. de repressão e
1: exato ainda e e é assim Bruna e, 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 e as crianças nós crianças adorávamos adorávamos o vira
0: ai sim Mas... tem o vira né
1: que é que um, é um que é um vira é a música um, um, um ritmo Uh, tipicamente uh, da, da, do, do Portugal rural e, e aí tem, é, vira, homem, vira lobisomem e, e a gente já misturando com, com, as, com os contos e, e, e fabulações de, de Sítio do Picapau Amarelo de Monteiro Lobato bom, e contos de fadas que são, são característicos da, da vida na infância, né essa coisa meio fantástica. Então realmente é, é, parecia algo que vinha de, de, um, de um universo que não era o nosso, que não era o nosso meio. Então era é, era empolgante. E aí tinha aquela voz, né, como eu disse, aquele aquele sujeito que era um homem, a gente não tinha, por mais que outros uh, outras referências nos levasse a pensar que visualmente que era, um, que era uma mulher, não, era um homem. É, e com aquela voz um registro agudo Que era muito também diferente do que a gente estava acostumado a ouvir né? Não associava com o homem Também não era uma voz exatamente de mulher Se a gente, se num primeiro momento poderia a gente pensar que era uma voz feminina Escutando melhor, a gente notava que não Pois, né? uma voz talvez de um contratenor, né, que é algo mais parecido com a voz do, do castrato antigamente, né? As óperas barrocas, mas era era um ET era tudo muito muito estranho <risos> e sedutor. E as músicas, e aí entram aí entram as letras, também poesias, sabe,
0: é uma obra poemas mesmo.
1: Letra. E, e, e poemas mesmo não 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 apenas não, apenas, não letras de música com um viés poético que isso é uma tradição da, da, da música brasileira a gente tem vários mestres que eram ou compositores que, que poderiam e também eram poetas ou poetas que eram compositores também populares não era era efetivamente textos que tinham sido publicados originalmente como poemas e que eles musicaram. O que também, no âmbito da, da música pop, de consumo massivo aqui no Brasil, era singular, era inédito quase. Então era um combo, uma combinação muito extraordinária que, que chamou a atenção do Brasil inteiro. Não é uma coisa que, assim, ah, eu ou mais outras pessoas né, que nos, nos tocamos. Não. Esse disco lançado em 1973, Bruno, ele, ele vendeu um milhão de cópias.
0: Eu tava lendo um isso milhão. hoje, é uma loucura. E, e, e em pouquíssimo tempo, né? Não é um milhão de cópias.
1: Exato. Não, ao longo assim. de
0: anos. Não, um é, milhão de não. cópias assim.
1: Tanto que é, vendeu mais que o Roberto Carlos naquele ano. Assim, foi o tradicional, o maior vendedor de disco do Sim. Brasil, tanto que eles tiveram a gravadora é, a gravadora teve que derreter outros vinis para poder fazer o disco dele por, pra, porque ele estava com uma saída
0: a demanda tamanha, é alta
1: demanda altíssima, então eles pegaram outros que estavam meio encalhados derretiam para prensar o vinil dos do ciclos molhados é, e é um negócio incrível que eu fico pensando, quando eu estava falando, né, Bruna, da, da, da pertinência do, de, desse legado artístico aí, do, do, desse grupo. É, tão poucos, né? Foram, foram apenas dois discos, um em 73, outro em 74. O último, inclusive, o, o bem Mato Grosso já estava fora da banda durante a gravação, ele só foi até o final, porque. É, quis é, honrar o contrato que tinha de, de gravar. O disco segundo terminou a gravação duas semanas depois, algo assim. Ele anunciou que a banda... que ele tinha saído, a banda se desfez, que a banda já não existia, como eu disse, durante a gravação, Sim. mas nesse segundo disco. Bem, é, a atualidade desse... desse trabalho é é para mim, assim, uh, impactante. Eu não, não me canso de surpreender com isso. Não apenas do ponto de vista estético, poético, musical, artístico, que é sensacional, mas também nessa questão dos costumes, sabe, Bruna? De, de, de ser uh, algo tão transgressivo e tão abertamente hedonista, libidinoso, numa época que 1973 a coisa tava braba, né, relembrando estava pegando feio, né? Foi a época mais dura,
0: mais violenta, assim, do, mais dura do, mais
1: violenta do regime militar. Né? Aqui no Brasil foi durante esse período. Né? 75, 76 foram os anos mais mais cruentos. E eles estavam lá E, e, e não era uma expressão uh, Uma expressão underground Que a gente foi descobrir Tempos depois Olha, ah, existia aquele grupo Aqueles malucos que faziam Sim, aquilo
0: tocando para pessoas eram...
1: Não, eles tocavam Como a gente falou, o Fantástico Eles, eles fizeram a primeira, primeira vez O primeiro artista O primeiro nome um artista, A lotar o maracanãzinho Fazer um show individual no Maracanazinho ponto. E lotou
0: Sinatra, Não vem com essa pra cima de mim Que teve nem
1: a <risos> antes de ti. Exatamente Porque antes assim, o Maracanazinho tinha os festivais da canção os Festivais de televisão os festivais de... E que aí vários artistas E aí lotava, mas era assim Toda a pleia de, de artistas Do Brasil estavam lá ah, Dentro do Maracanazinho Era um
0: festival que também engajava as pessoas De um outro Claro
1: eles individualmente Como artistas lotaram Então é um troço é, Incrível E aí eu fico pensando Bruna, O quão O, o, o quão é Essa atitude E essa imagem E tudo que eles representam É, é necessário Hoje e, e eu fico imaginando Que talvez hoje essa banda Hoje, 2020 Aqui no Brasil eles, cara, eles não poderiam existir, talvez. Sim, é, Provavelmente ou não. eles
0: não iam ser massivos.
1: Não, como sem dúvida iriam ser massivos.
0: Né? E, e talvez, né, tivessem assim, um tapete bem puxado se, se começasse a aparecer mais, com certeza. Seriam criticados, né? Até porque, Ei, assim, e... fazer sucesso entre crianças, um cara com voz de mulher, maquiado, rebolando, não é com uma peito coisa que. É, que uh, o status quo de hoje aceitaria, né?
1: É. E aqui, aí eu eu, eu eu trouxe aqui separei aqui, Bruna uh, uns trechos da, desse livro de memória do Lê Mato Grosso tá? Eu
0: ainda não que li, é, preciso, inclusive
1: é, é, Vira Lata de Raça que é bem bacana, assim, porque ele ele, ele é muito franco em, em, em algumas algumas colocações dele, então é, é precioso, assim e ele fala muito dessa dessa relação né, do, da banda com, com as crianças, né, como as crianças adoravam e e aqui quando ele encerra no livro ele encerra o capítulo sexos molhados ele faz uma reflexão assim que eu acho que é infelizmente muito atual ele diz assim quando surgiu os sexos molhados na década de 1970 vivíamos num país muito conservador, machista, não muito diferente do que vivenciamos hoje. Talvez hoje ainda seja pior. Então, nós causávamos incômodo e estranheza com a carga de transgressão através da questão sexual do comportamento. Tínhamos consciência de que vivíamos num país careta, submetido a uma ditadura militar agressiva e nojenta. Recebi inúmeras ameaças de morte, mas me intimidei. Minha arma era a libido. Sempre fui muito recatado, mas descobri que com aquela maquiagem liberava um lado meu mais agressivo e contestador. O que eu fazia era para chocar e questionar. Já entrava no palco com tanta raiva que não havia espaço para me agredirem. Eu agredia primeiro. Enfim, enfim, hoje não é muito diferente. No atual momento do país, com o crescimento da bestialidade do conservadorismo, penso que um grupo como Secos e Molhados apanharia na rua.
0: E ele não tá errado. Esse livro,
1: Bruna, foi lançado. Tá?
0: Faz uns dois ver. anos, eu acho.
1: Exato, é. Talvez até um pouco mais. É. 2018. Tá? E é no começo de 2018, ainda não tinha sido. É, ainda não havia não, não, a eleição. Ainda não tinha acontecido a eleição. Né? E tornou a bestialidade ainda mais institucionalizada.
0: Te ouvindo agora ler e pensando né, na performance do, do Ney, lembrei do Narciso em férias. Não sei se tu já assistiu. Vi. Gente, Sim. música desvirilizante, secos e molhados. A música
1: desvirilizante.
0: É um excelente exemplo da música desvirilizante.
1: Não, essa esse conceito é é sensacional, né? Ah, é, são... tá para quem não viu, para quem não viu ainda nossos em Férias, é por
0: favor assista, é um documentário... pare tudo e assista.
1: Por favor, vejam né? Um documentário que recupera é, é uma grande entrevista, na verdade. Né? Nossa. O Caetano Veloso recupera a prisão dele, né? E ele leu os autos, ele Caetano o lê né? o processo, os autos do processo. E lá pelas santas tem um, uma das das acusações e descrevendo a música dele como, subversiva, etc, e desvirilizante.
0: Desvirilizante é sensacional. E aí, o, o, o Secos e nem Mato Grosso é o raio desvirilizante, a gente poderia
1: é o, Exatamente, <risos> o raio desvirilizante. Né? Ai, e, a, ai, e assim, ai. Bruna, e, a, e aí tem a, a... Aí tem a poética, assim, a, 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 para além dessa questão... Uh, comportamental, sexual e, e, e de desvirilizante, <risos> né, de, de exaltação da libido, tem tem essa carga que a gente já falou aqui, mas a gente sempre tem que se retornar, acho que eu falo sexos molhados, a incrível densidade poética do, desse trabalho, né, porque são como eu falei poemas que já tinham sido publicados. Aliás, isso foi lendo aqui eu, essas memórias do, do Ney, ele explica que um dos motivos de terem tantas tantos poemas musicados no, nos dois discos é, dos Secos era que é, o censura era muito forte à época e que era mais difícil no senso Serem, serem, serem censuradas músicas com esse feitio de que estavam musicando poemas que já tinham sido publicados antes. Sim, né?
0: Porque não, então, já tinha um passado Fernando por uma Pessoa. Censura, por uma censura, vamos dizer
1: assim. Exato, já, já estavam nos livros, já eram consagrados né? um Fernando Pessoa, um Vinícius de Moraes, Rosa de Hiroshima, por exemplo, hum. uh, e, e, e outros para Manuel Bandeira. Uh, é, que, que já tinham sido publicados em livros então já tinham entrado digamos, já eram aceitos como né, obras da cultura brasileira e isso inibia em, em tese os censores ah não, vamos vamos censurar então foi uma estratégia também que eles usaram mas havia sim as, a, os poemas do João Ricardo que é um dos integrantes, filho de português né, ele mesmo português que é o cara que bolou os secos e molhados, né, era o...
0: o um mentor.
1: A mente, o mentor, por trás da banda, o João Ricardo, um cara muito inspirado mesmo, poeta, filho de poeta, pai dele, João Apolinário, também poeta. E um poeta muito bom. né? Então, a gente tem aqui nesse nesse disco uma, uma coleção de, de, de temas... Que são de uma alta carga poética, como poucas vezes na música brasileira a gente viu reunidos no mesmo disco. É um disco de trinta e poucos minutos, Bruna, que não tem. É, eu não tenho um reparo para fazer desse.
0: Pois é, eu ia desse. te perguntar. Não se tem uma assim, música a tirar. É um disco que tu canta de cabo a rabo, tu conhece, assim, tu sabe qual é a próxima? Eu conheço.
1: Eu sei qual é a próxima, sei as letras. É, inter... Claro que eu não, não canto porque eu, eu tenho noção do ridículo. Eu jamais <risos> cantaria, né? Eu, eu pelo menos eu não não canto com nenhuma testemunha, né? Mas, com
0: plateia, com plateia não canto. Com
1: plateia, com plateia nem amarrado, né? Porque afinal Nossa. o cantor tá ali é ninguém menos que nem Mato Grosso né? Não é o meu tom. <risos> é, Desculpa, não, o meu não, tom é mais baixo. É uhum. é. E, e, e é isso que, que eu disse, é só música. Abre com sangue latino que é essa.
0: Não, é realmente, Pérola é uma incrível. obra, é uma pedalada na cara, né, assim, tudo. E, a, e essa capa, né? O que é essa, essa capa?
1: capa? Essa capa, e aí tem toda tem tem a lenda, todo o, o, o episódio anedotário, o foi filmada, foi, foi fotografada uh, no estúdio do, 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 do fotógrafo e aí, em São Paulo, do Antônio Carlos Rodrigues, numa noite que era uma noite muito fria e que o Neymar da adorou a ideia uh, dele, do, do fatólogo, de fazer essa, essa foto simples, ele lembrava claro, São João Batista sim, uh, sim. e era, uh, era uma mesa e eles estavam ajoelhados ou acocados numa, em pilhas de, de tijolos, um Era absolutamente precário, assim. sim
0: para chegar pois nesse é. resultado. E vamos pensar, né? 73. estrutura de produção artística no Brasil não era lá essas coisas, né? No estúdio é. fotográfico, por mais boa vontade, alguma alguma algum perrengue eles passaram para fazer, né?
1: É. Eles passaram muitos, que era uma noite muito fria que eles estavam gelados assim, para fazer, mas virou essa essa capa icônica, né? E, e... Que é, e que tem uma carga também poética, alegórica, tão forte quanto, quanto as músicas. Né? Então, de novo, aquilo que, que a gente fala, né, Bruna? É, é, olha, eu, eu que também gosto de, de, de CD, né, porque, afinal, você me minha adolescência no é um CD. Mas olha só um vinil, tá? olha, o tamanho, é, olha o tamanho disso, aí, aí tem o CD, não é a mesma coisa. Não é mesmo. E aí tem o Spotify, aí é uma fotinho na, na tela. Quando tem. Quando tem. Quando tem. Não, então... isso,
0: isso, assim, me perdoem os entusiastas da, do streaming e os, as viúvas do CD, mas não tem para ninguém nesse aspecto, porque a capa de um disco, aquele formato, aquele tamanho, aquilo ali... É. É, propicia uma outra, uma outra absorção da obra que não tem jeito, gente. Entendi. E aí, uma capa como essa, que visualmente ela é tão absurda quanto o resto do disco, quanto a perfa... Quando a gente pensa secos e molhados, a gente não consegue pensar uma coisa só. A gente sabe que é muito potente mageticamente, mas não é só o Ney no palco, porque essa foto é uma loucura, ou né, o visual deles, essa coisa da cara pintada, chora aqui. Né? Chora aqui. Uh, tu, tudo é muito, muito importante Muito impactante Não é uma coisa assim Ah, o disco é incrível, mas a capa era para cumprir
1: É, não, é coisa
0: não. E a gente tem uma coisa histórica Das gravadoras da importância De ter a, o rosto do artista na capa Mas o rosto do artista na capa Ele ser reconhecido Não um personagem de uma cara pintada Ou quatro cabeças uhum. em bandeja né? Então já tem também uma coisa uh, Tétrica nesse aspecto Tudo era chocante não.
1: Tudo era, era, E aí era imaginar
0: chocante. que que Ainda assim era aceito e foi massivo E teve o sucesso que teve né Isso é mais maluco ainda
1: É é, é isso é, é, é esse aspecto Que, que uh, Me chama muita atenção né, Bruna como não, não, não vou dizer Não sou saudosista não, não vou dizer que era melhor Absolutamente não era melhor Óbvio que não era mas era, era diferente Era diferente Havia uma havia uma, uma, uma permeabilidade uh, no, Até por uma falta talvez De, de, de estrutura uh, Tecnológica e, 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 Sei lá Logística mesmo da, da comunicação no país Que permitia Que uh, as brechas Fossem, fossem Maiores e, e e, e, e às vezes eclodissem assim manifestações que absolutamente saíam fora do, do, do padrão da norma mas de dentro da grande da grande máquina é uma coisa que, que, que eu, eu me preocupo particularmente assim é, é que hoje a gente tá, tem espaço para todo, okay? todo mundo mas nos espaços massivos não tem espaço
0: não, eles estão claro. muito mais fechados do que. Estão muito como mais fechados. Sem
1: dúvida. Naquela época, como o, o, o Massivo era o único, então, é, gente, eu via: se eu ligasse um rádio a N eu ouvia porcaria o, o tempo inteiro, lá pela Santa eu via Chico Marque, ia Chico Buarque, ia ouvia Maria Betânia, ia estar ali, Secos Molhados. Eu ligava fantástica hoje Hoje, não. Esses artistas. Né, como é, digamos que com um perfil semelhante a Chico Buarque, os molhados O Nascimento, etc. Eles têm o seu espaço, mas não é esse espaço mais massivo que está mais fechado no certo sentido. Eles têm outro e, e eu eu acho que, que havia uh, eu acho acho que isso era muito bom quando se tinha essa permeabilidade. E de repente, sabe, uma criança como eu poder ter acesso a, a como a gente tinha, o Fernando Veloso, Gilberto Gil, em, no meio de todas as outras porcarias. Hoje, se os pais, por exemplo, né, não, não proporcionam, se a criança por si só não vai atrás, e se ela ficar no, no mainstream, mais convencional, não vai ter. Você não tem acesso a isso, porque...
0: É ah, fechado demais. A estrutura
1: tá, comercialmente está fechada e não admite nada que cuja esse esse padrão. Né? Existe então,
0: uma música preferida Nesse disco ou assim alguma ou não tem como escolher?
1: Não é bem difícil porque ele, ele ele é ele é um disco ainda que ele não seja né Bruno não dá para dizer que é um disco conceitual no sentido né do que ai, uh, tem uma historinha que começa na primeira música e termina na última. Cara, muito comum nessa década de final de 60 nos 70, Sim, era o auge do
0: disco conceitual.
1: conceitual do momento. rock progressivo, por exemplo, prog rock, tinha isso muito. Uh, e, mas ele ele tem um ele ele tem uma uma unidade, digamos assim, poética uh, muito forte então fica realmente difícil também de, de, de separar mas eu eu gosto muito uh, de, de primavera nos dentes que é a última música do lado A que é um blues uhum. uh, do da dupla João Ricardo e João Apolinário pai e filho
0: pai e filho
1: e que e que ela ela tem ela tem uns três minutos e pouco e ela é um blusão um assim, elétrico E ela é, sei lá, 70% dela Ela é só instrumental né? Fica lá. E, e mais pro final da música Que o, o, os três Na verdade, o, o, o Mato Grosso o João Ricardo e o Gerson Conrad Cantam juntos né? em, em coro, a letra que, que é curtinha, mas é muito forte Que diz assim Música tem consciência para ter coragem Quem tem a força de saber que existe E
0: no centro da própria engrenagem Inventa contra a mola que resiste Não vacila mesmo derrotado Quem já perdido nunca desespera
1: E envolto em tempestade decepado Entre os dentes segura a primavera
0: é demais, gente. É muito
1: é demais. bom. E esse Primavera é um grito, né? Primavera... Termina com... E aí continuou o blues. É... Termina o lado e poderia terminar o disco. Terminou o lado em... em pouco mais de 15 minutos, 17 minutos, e já marcaria, eu acho, que a história da MPB, se não tivesse o lado B, <risos> só tivesse o lado A.
0: Ai, mas é que aí no lado B... É, é, é bem complexo, né? Porque tá, tem é a Rosa difícil, de Hiroshima, né? que é tem uma Rosa das coisas mais bonitas que a música brasileira já teve. E a minha preferida é Mulher Barriguda, porque eu acho que é uma ah. memória de infância também, assim, de achar engraçado por causa das caras pintadas. Quando eu era não, bem... Mas, ele,
1: mas, eles, mas era mais... Aí que tá. Eu, eu também... A fascinação e, o, e a atração, Bruno, não é não exime não não, não corta o, o, um certo estranhamento Sim. e mesmo medo uh, e aí a gente tem a relação com as crianças não é só o visual o vira toda uma coisa super alegre realmente parece uma música é, uh, aí de... o falando é, é,
0: é, 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 do parece uma
1: música da trilha sonora do, do sítio do, do capão Sim, amarelo do é. Mas daí tem uma nova Bandeira, com o do Capitão. Bambalalão, lalão, senhor capitão, tirar esse peso do meu coração. Que é uma música, é um rondozinho infantil. Mulher Barriguda. Mulher Barriguda que vai ter menino. Também é uma coisa que criança, assim, sabe? Criança sempre fascinada por grávida, né? Sim. Um negócio que, que enche o imaginário da gente. E a primeira música do lado B, que é o Assim Assado, que fala de um ídolo. Da nossa, da minha, tu acha que não, porque tu é muito mais jovem do que eu, que é o guarda, quando aparece o guarda-belo, porque daí remete ao Manda-Chuva, né, o desenho Manda-Chuva. São duas
0: horas, tá madrugada de um dia assim, o um velho anda de terno velho, assim assim,
1: quando, quando aparece o guarda-belo.
0: Quando
1: aparece o Quartadelo E eles eram um grupo infantil, porque eles tinham todas essas referências, assim... Sim,
0: os pintado, fantasiado, com essas músicas divertidas que a gente acha engraçado e, e gosta.
1: É teatro infantil, porém bom. <risos> assim... <risos>
0: E tem Algo um raio sim. desvirilizante ainda. Era para uma geração eu de crianças um viadas terem surgido depois disso.
1: <risos> devem ter nascido crianças, muitas. <risos> devem ter crescido muitas crianças viadas inspiradas pelo raio desvirilizante do ser Ai, se ai
0: se gente, é uma obra demais. Querido Roger, muito, muito, muito Nossa, obrigada. Não acredita, é sempre uma delícia esse papo contigo, Ele compartilhar disse, este bom, né? amor. E é. eu vou convidar os nossos.
1: Muito esse... <risos> só para sacanear a Bruna. Aí tem esse outro, Que começa a falar <risos> do segundo disco do Bruno, do é que, que é lindo
0: também, mas, ó, quem que sabe é numa segunda temporada você venha com o outro disco é. do Sexo Morador, ou até é. com o porque por que não? Olha
1: ali. Ah, com o aí eu vou escolher direitinho, porque assim, eu tenho o meu Aryam. Tu é que tem, eu fico pensando, só que
0: tu, tu, tu fica com, com, com pena de não falar dos outros.
1: Exatamente.
0: Imagina, eu tive que escolher um disco dos Beatles, Roger, para começar. Acho. Pois é,
1: eu fiquei pensando, tu é, é, eu disse, mas ela, ela é ousada, né? Falsa também, escolher um disco, tenho certeza que não é só um Não é só um, disco, é
0: né? só um mas uh, quando me perguntam e, e eu tenho que responder, eu não respondo The Beatles, mas é que foi o primeiro disco que eu ouvi e que foi uma panelada Sim. na minha cara. Eu tinha 4, é. 5 anos de idade, eu não entendi nada. E entendi é. tudo. Então... É, é,
1: é isso, assim, né? Bruno? Não podia escolher tem...
0: outro disco dos Beatles, por mais que não... Eu amo, é um disco que eu escuto ainda, mas não é, obviamente, o disco que eu escolheria como claro, a grande óbvio obra. que não
1: é. Não é o melhor disco dos Beatles, certamente, mas é o disco que... Né? E é isso. É, essas coisas que a gente ouve numa época... Que não é nem, eu não posso nem dizer que é exatamente formação, até antes de formação do gosto, né? E, e, poxa, e que acompanha a vida inteira, então não, não, não poderia deixar de de, de citar esse, esse secos molhados e
0: maravilhosas edições da Polisson né obrigada Polisson por reeditar é, Polisson. porque tanta coisa que não tinha mais os secos até eu acho que não era uma coisa impossível de conseguir mas a, a Polisson está ressuscitando muita coisa que é, não verdade. tinha mais edição e que quem tinha não vendia né então uh -huh, uh
1: -huh.
0: isso é muito legal assim eu acho são então,
1: edições super cuidadas 180 gramas eu acho é... sensacional.
0: Meu bem, te agradeço muitíssimo mais uma vez. Seja sempre bem-vindo à história do disco. E, queridos obrigado. ouvintes, convido vocês agora, depois desse papo maravilhoso e divertido, a pararem tudo e escutarem de cabo a rabo, secos e molhados, porque vale a pena. É uma grande experiência. Obrigada, meu bem.
1: Obrigado, viu, Bruninha? Muito obrigado. Obrigado para vocês e... Ó... E reforço o que a Bruna disse E a gente, ouçam os dois discos da uma hora yeah. então, Infelizmente Infelizmente é muito pouco é um, é um legado Que poderia ter sido muito maior né? Mas bom as circunstâncias Decidiram que seria assim E de qualquer maneira é um concentrado De música e poesia Que é Certamente transformador Quem não conhece Vai, vai...
0: Procure tirar. saber
1: procure saber. Raios desvirilizador em vocês, ó.
0: Beijo, meu bem. Beijo. Esse foi o oitavo episódio de A História do Disco. Para saber mais sobre o projeto, acesse o nosso perfil no Instagram, A História do Disco. E até semana que vem.